0: Bom dia, pessoal da Buster.com. Estamos aqui. Mais um chat de sexta-feira. Vamos fazer da Cielo hoje. O resultado veio, veio assim perto do que a gente esperava. É... Mostra bem aquilo que eu estou falando faz vários trimestres, que a operação em si, ela atingiu um platô, né? mas o mercado endereçável está aumentando. As pessoas estão usando mais cartão. Quando a gente pega a receita, né, vamos fazer ano contra ano, é, ela aumentou 22% no do Brasil e 12% no Cielo Cateno, né? Então, no consolidado, aumentou 18%. Por que que eu falo que o, o, ela atinge um certo platô? Porque ela não consegue aumentar o número POS. O número do POS continua caindo, né? É, mas tem uma, uma mudança acredito, de acredita de mande 7 na Cielo ainda. A gente tava, a gente vai ver que o Yield subiu e o POS continuou caindo. E eu tive algumas pessoas, que, alguns amigos dos meus empresários, que falou que a Cielo tirou promoções, aumentou a taxa. Então, Isso pode ser um movimento de uma busca é, de mais rentabilidade. da Cielo isso mostra que o setor está dando condições para que ela faça isso, né? Então, pode ser o começo até de uma, de uma melhora aí de, de margens aí na escalabilidade da Cielo. Né? O EBITDA também subiu 45%, como a, subiu bem acima da receita, a gente viu que, que a escalabilidade está funcionando justamente isso, né? Eles estão conseguindo é, aumentar os... O, os prêmios, né? E da catena aumentou 25%, que também tem a escolabilidade. Então, isso mostra que elas estão conseguindo recuperar a margem. Esse número é bem, bem importante. O pior já passou da célula. Não, não tem nada assim, espetacular assim, também, porque os POSs continuam caindo, mas é uma busca por uma rentabilidade, né, e não tá caindo muito também. Né? Então esses são os números que realmente importa, né? Que teve dois eventos, eventos não recorrentes que eles descontabilizaram o Liu, né? E uma um earnout de da venda da Marsh Solutions sem feito caixa. Então no lucro contábil vai ser vai ser um e o lucro ajustado vai ser outro. O lucro contábil, 400, o lucro contábil, 340 milhões e o ajustado, 490 milhões. Esses gráficos aqui da CEL também é esquisito de ver, né? Mas, a, a endividamento. Mas, se isso aqui tivesse certo, tá bom. mas tem é mais dinheiro e recebíveis, aqui é dívida, né? Outro grande, os últimos que a gente tem que prestar atenção. Aqui, a POS, a né? POS continuou caindo, né? Era 1.207, caiu para 1.057, foi uma queda até relevante, né? E de um trimestre para o outro, mesmo aqui sendo o quarto trimestre, caiu aí é, 1,4%. De 1.093 para 1.000, mil, mil, não, 3,4,3%, né? 1.4 foi só dentro do varejo aqui. Então, caiu de 1.093 para 1.057.000. Então, para a realmente melhorar, isso daqui tem que mudar, né? Isso daqui tem que pegar um, uma, uma, uma vertical para cima aqui, né? É, e outro dado que a gente olha sempre é o Yeld, né? Que é o quanto que eles conseguem tirar, né? Em cima da receita, né? Na época boa, o IELDA era 1,3, 1,4, né? Agora atingiu 0,72. Então, praticamente metade aí do que era na época super boa. Naquela época que a CELA era, era uma unanimidade aí com os investidores, né? Mas mesmo assim aumentou de 0,66 para 0,72, né? É, e você vê que já vem em linha o a trimestre, né? São dois trimestres aí de recuperação, né? é importante ter, ter uma. 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 uma resiliência nessa recuperação. Então, ó, por que, que aumentou, Eel? Justamente isso que a gente teve um feedback dos empresários, né? Ó, devido principalmente ao reposicionamento de preços realizados ao longo de 2022, em razão de alteração no ambiente econômico e no cenário competitivo. Quer dizer que eles tiveram no cenário competitivo ficou menos agressivo. Né? Então dá para ver bem aqui. A precificação. Ganharam né? 9 bits. Perderam 2 bits aqui. Que aumentou 0,6 bits é, no total. O resto bem, bem é, normal nos os principais pontos eu passei aqui. Qualquer dúvida a gente tira. Vamos ver como está o mercado hoje. Caindo um pouquinho. Bom dia, Volta. Bom dia, Zaf. Então, acho que o principal ponto da, de hoje vai ser o do Cielo. O cielo veio bem dentro do esperado e é, acho que segue o barco, para quem já tem, né? É, é um alento, né? De qualquer maneira. E quem não tem, né, daí tem que pensar, negócio né, será que o célula é melhor do que o que eu já tenho? Né, é uma decisão que vocês têm que tomar. Vale a pena, né? Quem está na quarentena, já é, é, leva em consideração o que, o que é... o que. o plano, né? Você vai tirar ou não. Acho que pouca gente tá na quarentena. Né? Peço para quem for vendo o, o webcast, que o eu quero, quero, vai deixando os... os feedbacks. O áudio em algum momento não estava bom, mas acho que dá para escutar. E foi um bom, um bom básico Webcast, né? Deu para ter uma cor muito boa. EZTEC cancelou 6 milhões de ações e comprou mais 9? Vamos ver. Não vi, não. Hum... Se foi, é uma boa, uma boa, hein? hum mm. Deixa se de acho que Setembro é de 21, 5 milhões. Segundo, 975 mil. Quero esses 6 milhões que eles cancelaram, esses dois aqui. Então, cancelamento, 6 milhões. Chegou com 2 milhões e 800. Então, cancelamento, cancelou mais 6. Ah. O CVM três cinquenta era para estar aqui, não tô achando ele. Está aqui. Não tô achando, não. Porque aqui, onde que era pra estar tá, o CVM358? Era pra estar tá aqui, ó. Aqui, ó. Uma data, ó. 5 de 1 de 20... Ah, tá aqui, ó. Agora, agora, velho. Hum... É... Não nice. é esse. aqui. A própria companhia. Hum. Não, não compraram, não. Contra com dois, ó. Não, peguei de janeiro. A não ser que compraram esses dias, eles anunciaram que compraram esses dias. Compraram em janeiro, né? Pode ser, mas até dezembro não compraram. Não. Pantano hum. está falando, fora o top da Cielo, a Movida vai mudar o diretor de RI. Acho que impacta alguma coisa em relação aos militares? Não, acho que não. É... Não, mas a gente só vai saber quando a gente for tentar marcar os bastos webcasts, né? É, a gente fez o bastos webcast que era, era quarta-feira, já está na sessão de vídeos da Bássia. Sobre as células, era um destaque no release em cima dos produtos de prazo. Aqui são irrecebíveis. Mas o resultado financeiro vem negativo. É, é o que eu estou estranhando também, né? É, porque no balanço, e é isso que eu estou com uma dúvida, né? Está esquisito esse gráfico aqui, né? Aqui, ó. Venda, caixa alocação de alocação de, de produtos de prazo né 20 bilhões E a dívida A gente somar os dois dá 14 né? é, Teoricamente O produto de prazo tem que ter um juros maior Do que ele paga de funding né? não, não, Foi justamente isso que eu vi No, no balanço Também não, não entendi A senhora está um total de empréstimos e financiamento de R$ 6,6 bilhões. Que é esse 3.1 mais 3.5 aqui. O é um aumento de... Total de empréstimos em amplas, as comparações explicadas pela sexta emissão de debentures, e dedicado para liquidação da dívida emitida, né? Além das operações em empréstimos e financiamento, ela utiliza com funding recursos captados por meio de fundos de investimentos, FIDICS, né? Que é esse daqui, né? Ó, esse 6,7 mais de 0,6 aqui da 7,3, né? Então, somando os dois aqui, daria 14 bi. Não entendi também. Essa mesma dúvida que você tem, eu também não entendi. Precisa entrar em contato com a RI lá para ter uma cor melhor. Pode falar também sobre o Clubin 3. É viável partir da carteira, tendo em vista que a UNIT parece ser mais líquida? É, muitos falam da clubinha, outros não gostam. O que você pensa dela? Eu gosto dela. Acho uma bela empresa. Né? É, agora, no final de Puma 2, aí vai começar, acho que a máquina, a segunda máquina vai entrar em operação agora. Não no primeiro trimestre, mas no segundo trimestre, já fica totalmente operacional. Agora, você vai comprar 3 a 11, aí é questão de você. Né? Você escolhe. É, o Estatuto da Clube engarante a troca de um por um. Então, mas essas 9 milhões de ações, se você for ver bem, é os 6 milhões que, o... que eles cancelaram, mas esses três que estão tá em tesouraria, dá os 9 milhões. Então, se você olhar ali o o CVM 358 que eu mostrei não tem 9 milhões. De uma nova recompra, tudo bom? Pomitão, é. Às vezes a Ancora compra bastante, depois cai mais, né? Mas a movida não é uma empresa. Um dia, François. Ele tá falando sobre a loja Reina. Acompanho. O balanço delas, e sempre vejo receita tanto líquida quanto a receita bruta boa, e sempre evolução fora do período da pandemia. Ah, ele voltou para a pandemia, né? A questão da Loja Zerriner, que é, é uma empresa que o mercado gosta, então ele precifica aí uma, um certo nível é, fora do poder de lucro positivo, né? Então você fica refém de uma precificação. É ele, sempre vejo falando que as empresas de varejo não são boas. Poderia me esclarecer o porquê da Renner estar nesse meio? É não é que não é boa. O varejo é um setor que tem uns um certos desafios, né? Então, é, com a economia indo bem, né? É, tá de juros baixa, com a população tendo um poder de compra melhor, né? o varejo vai andando. Só que conforme ele vai andando, é, ele vai precificando fora do poder de lucro. Certo? Então, ele não tem as alicerces de resultado para sustentar aquela cotação que ela está sendo paga. Entendeu? É, isso no varejo em geral. É né? muito raro ter uma, uma empresa de varejo aí que tem poder de lucro. Né? positivo, né? Quando entra numa numa época desafiadora, tá juros alta, queda da, da do poder de compra, é, as ações caem, né? Mas você não tem a contrapartida nessa queda, né? Ela não fica simétrica, tá? Então você não está comprando um real por setenta centavos um real por 50 centavos um real por trinta centavos como tem várias empresas hoje né você não recebe muito dividendo porque ela não tem poder de lucro então não vai te pagar muito dividendo né e pior ainda você não se, você não se sente seguro em comprar ações é, na é, na queda, por quê? Porque você olha e fala assim, mas né, não está dando lucro, dando prejuízo, dando isso, dando aquilo, né? Então, você... É, ela tem sempre o um momento dela. Fora do momento dela, ela não, ela não é, gera valor para assim, de uma maneira mais passiva, certo? Então, ela funciona melhor, pra, pra, assim, teoricamente, para o um investidor de time, né? De compra e venda, né? Então, o mercado está precificando, compra e venda. Por exemplo, a longo prazo, não tem muito sentido, né? É, você ficar posicionado ali onde, onde não tem é, poder de lucro positivo, né? Porque uma, é, uma coisa é você pegar uma veg por exemplo, que hoje ela não tem poder de lucro positivo, mas é só uma questão de taxa de juros. a hora que ela cai um pouco, de juros ela, ela volta, né? E, mesmo assim, o mercado... E é pouquinha coisa, só que ela não está é, positiva. Né? É... Agora, você pegar empresas que nunca atingem esse, esse, essas alicerces, digamos assim, né? ela acaba, ela acaba é, nos momentos mais difíceis. Né? Você não tem retorno. Porque agora, por exemplo, nessa época, você pega Petrobras, você recebe dividendo, vale, o recebe dividendos, os bancos recebem dividendos, o recebe dividendos, né? Então você vai, vai comprando mais ações nessa época. Né? Essas empresas que não, não dão esse. não, não tem esse poder de lucro, não, você não tem nenhuma, nenhum momento com ela a não ser no momento que está se precificando. E pior que tudo isso. É muito fácil você encorar, né? Porque é, a ação valia R$ reais, cai para 10, você encorda. Ela cai para R$ 2 e você fica sem pé, sem 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 chão, porque porque não tem lucro, né? Você fala, nossa, a ação cai para R$ 2 e ela está tá dando prejuízo. O que, que eu faço agora? A ah, Gabriela está margem descontada é a mesma coisa que margem de segurança? Nos quadros da base eu encontrei apenas a primeira. Não. Margem de segurança, você faz, você tem que fazer a conta do poder de lucro, daí você vê quanto que tá, tem margem de segurança em, em cima dela. Eu vou dar um curso dia 11, vou ensinar vocês a fazer essa conta. Aí. É importante para o a longo prazo. Então, Carrefour, ela tem margem pequena e crescimento populacional, né? Depende de, só que é um setor res... resiliente, né? Então é... é isso que eu acho. Mel que não não comprei. É, o Roku tá falando, nessa não se sentir seguro, o Bradesco, pelo que vejo, está num preço bom. Porém, com esse da dos PDD, é, você tá ancorando, né? É. O Bradesco, é, ele não tá num preço bom. Não tem nem... É, você tá só ancorando, você tá pegando a queda, né? É um bom banco, vai, vai voltar com certeza, né? Mas falar que tá bom não tá ruim, obviamente. Né? Mas você vê, por exemplo, nunca foi vendida menos de um, certo? Mas ó, tá sendo vendida um, certo? Com uma com ROID 14. Certo, então um versus 14, tem 14 de ROI. Certo? Pouco acima do do custo do capital, né? Se pegar o Banco do Brasil, por exemplo, Roi ele tá 18, se você cruzar 18 com 0,80 vai dar 22, mais ou menos o ROE, né? Então barato, barato ele não tá sim não tá, né? Isso daí é, é coragem sua, né? Mas de novo, vai voltar aí realmente, né? Não tem problema nenhum se aportar A Menos de uma vez o PVPA nunca vi. a Minerva ela tá bem ela chegou num platô né no platô de commodities ali que um rol ali né tá Gerdal, tá Minerva tá Vale tá Petrobras caso eles não eles não, não fizerem grandes mudanças na Petrobras né tá Clabinha Clabinha tá chegando e não tá ainda porque ainda ainda tem mais uma dívida que precisa baixar um pouco né é então está nesse, 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 nesse patamar aí de empresa que gera bastante caixa e não precisa investir. Né? Se investe é, o investimento ele não é relevante. Né? A não ser que faça um movimento aí que a é gente. novo, né? É, comprar uma, uma empresa grande e tal, é diferente, mas eu tô, os, últimos, os últimos anos mostram que eles não estão nesse nessa pegada, essa é uma pegada de girar a caixa. Né? É... Só que é assim, né? Ela estava num ciclo de baixa, agora está num ciclo de alta, né? O setor aqui no Brasil, né? E a gente falava que, que tem que aguentar um pouco o ciclo de baixa, né? É... Você aumenta a você, posição, o baixo X vai mandar você comprar. Você, você compra a empresa boa do ciclo de baixo, aumenta a posição. Né? Uma que está assim hoje é a JBS, a outra é a Clabin. Então, as empresas cíclicas vão entrando em ciclo de baixo, ciclo de alto. Né? É, não, tem, não tem nenhum problema é, você, você aguentar o ciclo de baixo. Por que, que vai ficar vendendo uma empresa que no ciclo de baixo não está sofrendo? Né? então um pouquinho, né? perde um pouco do resultado mas nada e, e como o mercado bate mais do que ela sofre então acaba criando oportunidades né? como foi o caso da Minerva Minerva nunca poderia ir para 7,50 né? ela, 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 o ciclo de baixo dela não chegou nem a perder um ponto de EBITDA, né? jogaram para 7,50 Josaf 30% de carteira em qualquer ação é bastante né O Basta já ajuda você. É só, é só você colocar coisa boa na carteira que o baixo exercício faz o resto. Né? O que hoje está falando da Floria? A está indo bem, tá indo. tá crescendo, né? É, geração de caixa forte, paga dividendo, tá num setor perene. O Juliana tá faz reserva de emergência Parte, 70% de imóvel, 30 em ações, é uma boa diversificação, é, tá bom. Tudo que for confortável para você. Hoje é uma notícia da da VEG da que eu achei, achei que o Juliano ia ficar louco. Nem lembro o que, que foi. A é, Marcia falou, como vai ser reciclagem longo prazo? Eu acredito que em algum momento ela possa gerar muito caixa, apenas locações ou vai depender sempre de reciclagens. A da Log, né? A Log é um modelo centenário, né? Meu meu avô fazia isso, há 100, meu bisavô fazia isso há 100 anos atrás, né? Você faz quatro casas, vende uma ou duas, com o dinheiro você paga os dois que você fez, né? É uma coisa muito... É, é uma estratégia dos italianos antigos, né? Então, vai funcionar para logo, com certeza. O Fernando está falando, antes da a Basser, ele já tinha Sanepar e usa quatro. E devo trocar por ON, ele está falando, é melhor manter e passar a comprar as ONs, ou vender PN e comprar as ONs. Aí tá usa 4, que você já pode comprar 4, você não precisa nem comprar 3. Né? Porque a 4 é mais barata, então ela. ela. O retorno dela é maior. E para banco não tem problema se PN ou N. Né? O Basta mesmo fala isso. A Sanepar, eu não sei se a 3 tem liquidez, que eu não acompanho ela. né Se tiver liquidez, você passa a comprar três. É, com o Nero Novo. A projeção é meio furada, mas quando você olha para a Suzane Clabinha, é meio assustador o retorno que pode vir futuro. É, quando você olha para, para as empresas... Ah, quando você olha para as empresas né, você tem que bu buscar aquelas que elas vão crescer um tanto por é, por ano por longo prazo né e quando vem a má época ruim que elas tenham alicerces né tá se usando aquela benção dessas né é, Ancoragem. coragem todo mundo faz um pouquinho, mas não pode ser muito forte, né? Ah, você acha que com esses escândalos americanas tem risco de melar a compra da Médic para pela BV? Não vejo porquê, não. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Buster fala que não se importa ter PN, mas comprar PN nunca. Né? É meio esquisito essa frase, né? Se ele nunca comprar PN, como que ele vai ter PN, né? É. mas esse negócio de PN, o né é uma é uma nota de corte para iniciante né é. irb fraude no irb novo mercado ON. fraude americana novo mercado e ON também né é sócio o não vai te proteger muita coisa né é o importante é a gestão da empresa. Se a empresa tem PN, é, unit, que for, e ela tiver, ela proteger o investidor, né, com tagalong, com, com paridade, né, não tem problema. A né? dura é quando você entra numa uma coisa que não tem tag long, não tem nada, e daí acontece algum movimento. Né? Mas isso era mais. Era mais que aconteceu assim muito no passado, né? quando, quando teve na hora da Era Cruz, que quem tinha pênis se ferrou e tal. Mas a, a governança foi melhorando com, com o tempo. Né? Então, é, as empresas, de uma maneira geral, as pênis têm algum tipo de tag along, alguma no nível 2, pelo menos. Né? É, nível 1, um, então, é, pelo menos o nível 1, um, né? nível 2 é melhor que um. então, o 1. Então. Então, o investidor tem que dar uma olhadinha ali, né? É. Você pegava a Clabin, por exemplo. Teve uma época que a, a, a ON custava quase o dobro que a PN. Né? Então, você ia comprar a ON? Que é a PN custando metade praticamente? Né? É, e ainda por cima elas, elas são a mesma coisa, né? Porque elas têm paridade e paridade, né? Então. Né? Então. É. Tem uma, um entendimento aí que você tem que saber. Né? Quando, em 97, quando teve a, as privatizações, né? a Vale foi privatizada, os bancos foram privatizados. Né? O que, que o governo fez? Ele tirou o Tagalong de todos os ONs. Né? Então, quem tinha o ON perdeu o Tagalong. Então, você lembra que a Cabanespa foi vendida por uma fortuna para o Santander? O acionista minoritário, mesmo tendo o não recebeu nada. Recebeu aquele, aquele só o, o valor patrimonial. Está entendendo? E o Santander pagou acho que seis, sete vezes o valor patrimonial. Né? Então, para o governo, é, para, para avançar nas providências ele tirou. Está entendendo? Então, é... O que vai salvar vocês é a diversificação, a qualidade das empresas, né? Que quando eles quiserem tungar vocês, eles vão fazer. O Juliano está falando, o estado de Itaú e sua cotação consegue acompanhar a inflação? O... O Juliano, essa. É... É só você entender do banco, né? O banco tem o custo do capital, mais ou menos hoje, uns 14%, né? Tá um pouco acima. Se o Roy for maior que isso, consegue. Ah, é. A da VEG vai, vai ter uma MP que pode afetar 10% do lucro. É isso aí. Isso mesmo. Eu tinha visto a notícia. Falei, nossa, Juliano, hoje vai. Vai rodar a baiana. Verdade, Hugo. Sane Barra 3 é uma média diária de 1 milhão, é? Né? Pode que o 10 é baixo. Daí o spread fica muito grande, né? Qual o para colocar a empresa na quarentena? Ela perdeu o poder de lucro, assim, né? Ficar ruim. Né? Mas é difícil, né? Porque você, você colocando a empresa tem poder de lucro, né? É, Mais segurança, valor extrínseco na carteira, é muito raro ela, ela, ela perder tudo isso de uma, que, num nível que que você tem colocado na quarentena. A única que eu coloquei no último tempo foi a Cielo. Mesmo assim, eu já tirei. Já tirei faz um ano já. Quando ela, quando ela parou de, de cavocar o buraco, eu tirei ela. O bom da quarentena é que você evita ela né? Você pode ver, as empresas que ficam, que elas caem ali, né? e ficam lá lá embaixo você você fica assim né, com o receio dela são preço não tem poder de lucro né isso que não tem verticais né não tem é, não tem é, sustentação né então a hora que ela cai você não tem números ali para suportar pra suportar você nesse momento, assim que o seu emocional começa a pesar. Mais perguntas? Então tem a 11 Minas há muito tempo e acho que 2012, mas a PVPA dela hoje é um dos menores que vi. A Uzi Minas só está no momento um pouquinho mais desafiador, porque ela está ela tá fazendo estoque agora, porque ela vai parar o alto forno agora, em março, abril, né? Então ela está fazendo uma necessidade de capital de caixa maior que vai impactar nos resultados dela e nos próximos trimestres, né? É, mas é uma coisa assim que o mercado já sabe, né? O engraçado é o seguinte, o mercado já sabia há mais de ano já, né? E daí quando é, ela veio caindo o preço, porque é normal, já sabe que vai ser o um momento mais desse Nada é, absurdo, mas um pouquinho, né? Então, eu não sei pra quanto, pra sete, né? Quando ela chegou no sete, teve um, um bancão, coisa, não lembro agora, falou assim, olha, as eminas agora dá para alto forno, então nós estamos colocando ela para venda, né? Eu falei assim, Mas, pô, justo agora que o mercado já, já deve ter ajustado mesmo, né? Então você vê que a turma não tem muita chance, né? Tinha que ter feito isso, né? Pro, quando, quando o mercado ficou sabendo, um ano atrás, né? Tchau, Valeu, obrigado. A cela eu já comentei já, Gabriel. Depois você volta o, o chat. Aí eu já fiz a análise do balanço dela já. Tá bem no comecinho do chat, eu mostrei o balanço e comentei. Ah, o Ebolzan tá falando. A situação da Ariza, semelhante da Rina, não, né? a Areza, é lógico é varejo mas não é varejo mas é um varejo diferenciado né é, eles conseguem agregar valor porque porque eles têm a marca né então a marca é, você não fica vender o varejo esse varejo que eu não gosto que é que é que é mar vermelho tal que precisa de precificação né então vai ter época boa do varejo também taxas tá mais baixa é... Poder, poder de compra maior, tal, vai, vai ter uma época boa. Mas aí vai ser aquele negócio, comp compra por tanto vender por tanto, né? É meio fora da, da nossa visão aqui. Pro longo prazo, pro longo prazo, é, tem uma diferença muito grande do varejo que vai vender uma geladeira Consul. Então, tem na 10 lojas de varejo que vende a mesma geladeira. Então, Cada um vai tentar vender mais barato Para pegar a clientela, fazer volume né? é, Vai ter o custo logística Vai ter uma, tem que ter uma logística cada vez melhor E a margem lá embaixo Do, do varejo que tem Valor agregado né? Quando a Arizo Vende um sapato ela Coloca uma margem dele né? Então quem que vai concorrer Com a Arezzo, né? Porque a que tá, É a marca dela, ele coloca o preço. Aí tem o cliente que aceita pagar mais caro por aquele produto, né? É, é, quem gosta de um Apple, paga 10 mil reais de um Apple. Tá? Que, quem, quem, quem não liga do, do preço, compra um outro aí por 1.500, 1.000 reais, né? Por que que. Basicamente, os dois fazem a mesma coisa, só que um cara paga os 10 mil, não é só um, né? É milhões e milhões que pagam os 10 mil reais. Então, esse valor agregado, quando obtido, né, quando uma empresa consegue ter isso, é a diferença da Coca-Cola para um refrigerante, mais, né? que o cara, ah, não tem Coca? Não. Então, eu vou, vou comprar em outro lugar, tá entendeu? Tudo isso faz diferença. Sempre quando você agrega valor, você não pode considerar assim como varejão, né? Calabarros, Eu nem tentei fazer live com a pessoal da Boa pessoa Safra. Deixa eu soltar balanço, eu mando um e-mail para eles. Que esses dias eu nem estou tentando, porque estou esperando o balanço, né? Bem, vamos encerrar então. Já não tem mais pergunta mesmo. Né? Eu acho que semana que vem já vem um monte de balanço e a gente já começa a fazer. E também vai vir um monte de dividendos também. Por né? isso que eu falo, nessa época aqui, as empresas poder de lucro, cai a cotação, mas você recebe bastante dividendos.